0: Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Nous nous retrouvons donc pour
1: un quatrième et avant-dernier séminaire d'un cycle de cinq séances, comme vous le savez peut-être, organisées ici à l'hôpital Lariboisière, avec le soutien de la chaire de philosophie à l'hôpital, et notamment Colin Perriano et Nicolas Elaïk-Wagner. Je suis, pour ma part, pour ceux qui nous découvrent, euh, conseillère éthique sur les données de santé au sein de l'équipe de la consultation médicale endormie, doctorante en philosophie et en droit à l'EHESS et auteur pigiste pour Philoédition. Euh, je vais ainsi tout de suite laisser la parole à mon collègue Cyril Touchard, euh, anesthésiste réanimateur, pour qu'il vous présente la consultation médicale endormie en quelques mots.
2: Bonsoir à tous, merci Pauline, merci aux invités, merci au public. On va donc aujourd'hui sur cette quatrième séance parler d'intelligence artificielle, parler de santé publique et puis parler euh, un petit peu de données de santé et de données de santé en anesthésie. Donc, je vais introduire un petit peu pourquoi on s'est posé ces questions dans le programme de recherche qui est le nôtre. Le programme de recherche, c'est CME. Depuis 5 ans à l'hôpital de la Réboisière, on s'intéresse à faire, on tente de faire une consultation médicale endormie. Qu'est-ce que ça veut dire Grossièrement, c'est utiliser les signaux qui sont de toute façon enregistrés pour permettre la chirurgie, pour détecter des vulnérabilités cardiovasculaires et neurocognitives. Donc, c'est très simple. Tous les jours, pour faire des anesthésies, il y a à peu près 12 millions d'anesthésies par an, en France, on, on mesure la, la pression artérielle, on mesure la saturation pulsée en oxygène au bout du doigt, on mesure le rythme cardiaque et on, on a une idée de l'activité électrique cérébrale par l'électroencéphalogramme. On utilise ces données de santé, nous, depuis 5 ans, pour essayer de faire des, la prédiction de complications neurocognitives ou de la prédiction de complications cardiovasculaires. Donc ça soulève beaucoup de, de questions éthiques, en particulier, là, on a eu une, une séance là-dessus sur... Le types de la médecine prédictive, on a fait quelque chose là-dessus. Ça soulève aussi des questions sur les données de santé et l'utilisation de la machine pour, pour, pour faire cette prédiction. Donc, dès, dès lors qu'on utilise une machine, ce n'est plus le médecin responsable qui est tout à fait apte à, à, à analyser, à traiter, à détecter cette vulnérabilité. Donc il y a une séance aussi sur ce sujet. Et aujourd'hui, on va parler donc de l'impact écologique que pourrait avoir ce projet, pourquoi Parce que vous imaginez bien que la CME, finalement, il faut accumuler des données de santé. Il faut regarder beaucoup d'électroencéphalogrammes, beaucoup de pression artérielle, beaucoup de saturation. Et euh, tout ça, on le, on le stocke sur des serveurs, on l'utilise, on le traite, il y a des machines, après il y a des spécialistes, des scientifiques qui doivent traiter. Et puis après, c'est intégré dans des moniteurs pour faire de la détection et de la prédiction. Donc ça utilise beaucoup de ressources. On a quand même, je, je suis obligé de le dire, euh, une ligne depuis le début sur la CME, c'est d'utiliser des signaux qui sont de toute façon enregistrés. Je le répète, on ne fait pas, de choses supplémentaires. On utilise des signaux qui, de toute façon, sont, sont utilisés. Donc, on tente de faire, par ce, ce truchement, une médecine de juste soin pour le patient, à moindre coût pour la collectivité, et utiliser des choses qui, de toute façon, sont, sont utilisées. Voilà pour le projet de la CME. Un mot sur l'équipe. Il y a évidemment des médecins. Donc, le, celui qui a l'initiative, c'est Fabrice Vallée et Joachim Matteo, qui est, qui est ici ce soir. Ils sont deux. Il y a Étienne Gaillard qui est le chef de service du secteur et qui supervise et qui nous aide à à pouvoir bien organiser ce, ce projet de recherche. Et donc, Cyril Pouchard, c'est moi-même. Il y a Kenza El-Ayeb et il y a évidemment tout un tas de médecins, vous vous en doutez, pour pouvoir mettre euh, toutes ces données. Et puis, au niveau euh, engineering, au niveau mathématiques et, et traitement de ces données, on a François Kimi, euh, il y a Valentin qui est ici, il y a David Sabah, il y a Dominique Chapelle qui est responsable aussi de, de, de ça. Et puis, on, on en a bien d'autres, Jérôme Cartayer, pour ne citer que d'autres, mais on est toute une équipe pour pouvoir traiter. Et, donc, et sur plan, et, et Jonas Joachim, qui est un médecin euh, et, un, et un ingénieur, donc ça c'est une petite force de, de l'équipe qui permet aussi de faire le lien entre les scientifiques et les euh, euh, médecins. Et sur le plan éthique, grâce à Pauline qui est avec nous depuis maintenant un peu plus de deux ans, on arrive à organiser ces séminaires qui nous poussent à nous poser beaucoup de questions sur ces données qu'on enregistre, pourquoi on le fait, dans quel but, est-ce que c'est euh, toujours bien se comporter, comment on peut améliorer nos pratiques et améliorer notre. Euh, notre projet, grâce à toi, merci, je te remercie te, te Merci euh,
1: enfin,
2: beaucoup Voilà pour ce qui est de la CME. Euh, et évidemment, s'il y a des questions au cours de vos présentations, des choses, donc je suis là pour apporter.
1: Potentiellement voilà. Merci beaucoup Cyril. Je vais vous faire une euh, brève présentation aussi des thèmes que nous avons abordés euh, lors des précédentes séances. Euh, donc tout d'abord, notre premier séminaire intitulé Anesthésie et intelligence artificielle des données massives à la médecine prédictive nous a permis de présenter plus en détail cette consultation médicale endormie, ses enjeux, son contexte, puisque nous nous sommes intéressés aux évolutions de la profession d'anesthésiste réanimateur grâce au sociologue Yann fort notamment. Puis, le deuxième séminaire, qui portait sur l'éthique de la médecine prédictive, plus particulièrement le cas des maladies neurodégénératives, nous a permis d'interroger la définition donnée à la consultation médicale endormie à la faveur des recherches de Claire Paquet, neurologue, de Fabrice Xil, philosophe, de Gaspard Dassigny, radiologue, et encore de Paul Louveil-Dubuc, philosophe. Puis, dans notre troisième temps de réflexion qui fut consacré à l'éthique de l'IA pour le soin et notamment au partage des responsabilités entre concepteurs ou fabricants et utilisateurs de ces technologies, nous avons pu compter sur les regards avisés de Sonia Desmoulins-Cancelier, qui est docteur en droit et chercheuse au CNRS, de David Grusson, qui est professeur de la chaire euh, Santé de Sciences Po Paris et également membre du CCNE et fondateur d'un think tank nommé Éthique-IA, euh, qui est à la base du principe de garantie humaine ainsi que Claude Kirchner, qui est ingénieur euh, chercheur émérite au CNRS, directeur du CNPEN euh, et également membre du CCNE. Et pour cette quatrième et avant-dernière séance, qui s'attache donc à l'éthique de l'intelligence artificielle pour la santé publique, nous interrogerons les impacts écologiques de ces technologies. De fait, le déploiement du secteur numérique, qui plus est de l'intelligence artificielle, s'accompagne d'un coût écologique bien souvent négligé, à l'entretien des serveurs collectant les données, au refroidissement de ceux-ci au prix parfois tel qu'en Laponie de l'assèchement de fleuves, etc. Toutefois, la qualité de l'environnement dans lequel nous évoluons est un facteur décisif pour les enjeux de santé publique. Comment praticiens, établissements de santé, institutions publiques liées à la santé peuvent-ils alors s'assurer d'un développement de ces innovations en considération de l'écologie et donc de la santé publique et donc, pour en discuter, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui trois invités d'une immense qualité que je vais m'employer à vous présenter. Arrêtez-moi si je me trompe.
3: Alors, tout d'abord... Vous déjà, immense <rire> qualité. C'est beaucoup promettre. Non, non, non.
1: Fabrice Filippot, vous êtes philosophe des sciences et techniques, ingénieur diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne, docteur en philosophie, professeur à l'Institut Mines Télécom, mais également membre du laboratoire de changement social et politique à l'Université Paris 7 d'Hydro, membre du comité de rédaction d'écologie et politique et du conseil scientifique d'ATAC. Vous êtes également l'auteur et le co-auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels « La face cachée du numérique » en 2013, plus récemment, le numérique, une catastrophe écologique en 2021 ou encore, magnifique, en 2022, le développement durable et ses critiques ainsi que critique de la raison automatique avec Manola Antonioli. Jeanne Muret, vous êtes docteur en médecine, anesthésiste, réanimatrice, praticienne, chef de service anesthésie, réanimation, douleur à l'Institut Curie, également administratrice de la Société française d'anesthésie et de réanimation, la SFAR, au sein de laquelle vous avez été à l'initiative de la création d'un comité de développement durable en 2016, comité que vous avez d'ailleurs présidé jusqu'en 2020. Et depuis 2020, vous siégez en outre au comité développement durable de la European Society of Anesthesiology and Intensive Care et vous avez de plus été chercheuse associée à l'Inserm durant 15 années et vous avez exercé aux états unis Bernard Reber, vous êtes philosophe politique et moral, directeur de recherche au CNRS, chercheur au centre de recherche euh, politique de Sciences Po Paris, le CEVIPOF, professeur au Centre européen d'enseignement et de recherche de l'Université de Strasbourg. Vous êtes de surcroît co-directeur du domaine sociologie, éthique et épistémologie des sciences, ainsi que de la collection innovation et responsabilité du groupe ISTE. Vous êtes l'auteur et le co-auteur de plusieurs ouvrages, tels que L'écoéthique de Tomonubu et Mamichi, en 2009, avec Pierre-Antoine Chardel et Peter Kamp, ainsi que de Humanité numérique avec Claire Brosseau en 2007, ou encore, en votre nom, de Conflits des interprétations dans la société de l'information en 2012, puis de La délibération des meilleurs des mondes, publié en 2017. Et vous étiez en effet philosophe référent lors de la Convention citoyenne sur le climat instiguée en 2019. Je ne me suis pas trompée <rire> D'ailleurs, Bernard, si vous le permettez, nous allons commencer tout de suite par votre intervention. Merci beaucoup.
3: Merci Pauline. Non, c'est vrai que je faisais partie des observateurs, mais on était une trentaine. Par contre, je suis garant de celle-ci sur la fin de vie.
1: La convention sur la fin de vie.
3: Voilà, c'est ça. D'ailleurs, vous aurez des choses à nous dire. Alors, euh, la souris, je, je, je vais là alors, je, je, je sors du champ euh, télévisuel et donc c'est pas possible que je sois assigné à, à ma place. On te voit. On
0: te voit. Ah ben alors je, je...
3: Bon, parfait. Très bien. Donc, voilà le titre que je vous propose. Donc c'est pas. Je sais que Fabrice va beaucoup travailler sur les impacts sur l'environnement, donc je ne vais pas prendre cette partie-là. Et puis, euh, euh, je, je vais vous proposer deux choses. Je vais faire quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire que... Quand on parle d'éthique de l'intelligence artificielle, on peut, dire, on peut prendre l'intelligence artificielle comme un objet d'étude ou qui comporte des risques, des nouvelles technologies qui, qui comportent des risques. Et donc, il faut euh, se prémunir et, et respecter un certain nombre d'ethical de requirements, par exemple, pour être financé euh, dans le cadre de projets européens. Il se trouve que parmi mes occupations, je, je suis euh, un reviewer des du volet éthique de, de, de projets qui sont financés par la Commission européenne. Et depuis euh, un an et demi, on a, euh, parmi les items en plus, des humains, de l'environnement, des cellules humaines, euh, des misused, euh, des, euh, je vous ai déjà dit, environnement On a IA, qui est un, qui est un item de plus qu'il faut euh, documenter, qui doit être d'abord documenté par les gens qui, qui font les projets. Et donc, ça peut être ça, éthique de l'intelligence artificielle, euh, donc je vais en la première partie de l'exposé, ce sera ça. Et la deuxième partie, c'est on renverse complètement les choses. Puisque cette intelligence ne doit pas nous remplacer, mais nous augmenter, est-ce qu'elle serait capable d'augmenter notre réflexion pour penser collectivement, pour délibérer collectivement euh, sur ces questions-là, avec toutes les dimensions, mais notamment avec les dimensions éthiques Ça va assez clair Donc, si vous prenez, par exemple, un document comme celui-ci, qui est un document assez classique, qui fait référence pour, pour la, co la Commission européenne, en tout cas pour les recherches au niveau européen, ben voilà les, les fameux les, les principes éthiques. Donc, vous voyez qu'on est, pour ceux qui connaissent un peu les théories morales, on est uniquement dans, dans le domaine de, de la déontologie. On, on énonce un certain nombre de principes et, et on voit si euh, les technologies... Euh, ou les, les processus ou tout ce que vous voulez euh, engager euh, respectent ou pas euh, ces, ces principes donc il faut respecter la, la, la human agency surtout la question de la dignité l'autonomie et de la liberté euh, vous avez les questions de, de, de vie privée et de, de gouvernance des données euh, s'il y a 20 ans les premiers problèmes qu'on avait euh, à, à surveiller pour ces, ces problèmes de conformité éthique c'était des, des problèmes euh, bioéthique qui venait de la médecine, puisque la médecine a sauvé l'éthique, vous savez bien. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus des questions de data, de données. Et donc, il n'y a pas grand-chose de neuf avec l'intelligence artificielle par rapport euh, à la question des, des données. Bon, la question de, de, de l'équité, la question de... Alors, il y a quand même, vous voyez, environmental well-being. Donc, on, on se rend compte quand même que, selon le type de recherche, il peut y avoir euh, un impact des systèmes d'intelligence artificielle sur, sur l'environnement. Il y a la question de la transparence, et certaines fois, vous verrez le terme, je le trouve assez intéressant, de euh, l'explication. Il faut expliquer ce qu'on fait quand on utilise des systèmes automatiques, semi-automatiques, dits d'intelligence artificielle, alors, euh, quand vous allez un peu plus dans le détail des textes, on est très, très loin de l'herméneutique. Hein. On ne sait pas que l'interprétation, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Il faut qu'on soit à peu près clair avec ce qu'on fait. Moi, je ne suis pas informaticien, je ne sais pas si on peut toujours être clair avec ce qu'on fait. Et puis, il y a la question euh, de, de la, la rédition, Accountability, c'est la question de la responsabilité. Euh, Qu'est-ce que c'est que la responsabilité ou l'imputé Vous en avez parlé dans les, les, les séminaires précédents. Mais euh, qui sait qui est responsable Est-ce que c'est l'ingénieur qui a imaginé le dispositif, les gens qui s'en servent euh, ou les gens qui l'utilisent dans une, euh, une expérience Alors, il y, a, il y a des philosophes euh, des techniques et aussi de l'éthique des techniques, euh, surtout des Pays-Bas. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Enfin, ils sont plus nombreux à s'intéresser à, à l'éthique des, des technologies euh, dans ce petit pays qu'est le Danemark. Et donc, depuis assez longtemps, ils nous parlent de euh, « euh, value sensitive design ». C'est-à-dire, plutôt que d'attendre qu'on imagine toutes sortes d'algorithmes, euh, et puis qu'ensuite on se pose des questions éthiques, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de principes euh, qu'il faut euh, essayer d'honorer, et ensuite, en fonction de ça, vous essayez de designer les choses. On a bien évolué, c'est vrai qu'il y, y a 20 ans, euh, moi je me rappelle, on travaillait sur des des questions de, de logiciels pour euh, supporter le travail en sociologie. Et très souvent, les informaticiens disaient, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Oui, mais ce n'est pas ce que je cherche, non euh, Les choses ont un peu changé. Et donc, vous avez toutes les, les étapes pour pouvoir euh, essayer de, de mettre en place cette éthique euh, by design. Alors, il y a aussi ce, ce document qui ce document, fait un peu froid pour les gens qui font des... Qui doivent remplir le, ce qu'on appelle le self-assessment euh, éthique de, de n'importe quel projet. Vous êtes peut-être habitué euh, de, de, de cela, euh, de, de ce, ce type de document. Vous voyez, on est très sensible aux questions de, de diversité, de données sensibles, assez classiques sexe, race, ethnicité, religion, euh, la question des enfants, euh, la question euh, des données personnelles. Euh, la question de la liberté d'expression de, et d'information parce que bien sûr l'intelligence artificielle ça peut être utilisé euh, dans des pays euh, où on respecte certains droits, il y a des pays dans lesquels euh, ces droits ne sont pas respectés donc on pourrait faire des choses assez, assez terribles avec ça et j'ai essayé de chercher pour aujourd'hui s'il y avait des choses ou euh, une prise en compte de l'environnement. Alors vous voyez que la prise en compte existe mais euh, Fabrice sera, restera certainement sur sa fin, on ne dit pas grand chose, on, on invite à se poser des questions. Et ce n'est pas si mal. Euh, comme, comme Ethical Review, euh, souvent, je suis très, très intéressé et, et même impressionné par l'imagination dont, dont font preuve certains répondants pour pouvoir vraiment prendre en compte et dire, ben voilà, on voit bien le type de problème qu'on a et voilà comment est-ce qu'on y répond. Ça pourrait être un, un objet de recherche à part entière, mais comme vous savez, tout ça, c'est confidentiel, on ne peut pas travailler dessus, mais souvent, croyez-moi sur parole, il y a beaucoup d'imagination et, en tout cas, plus on, le, on avance dans le temps et, et plus les chercheurs notamment les chercheurs de vos sciences, les, les sciences moins dures, puisqu'il n'y a pas de liberté, eh bien, euh, c'est parce qu'on nous appelle souvent les sciences dures que je profite de dire ça, euh, on a bien compris hein, que, que c'était des, des, des choses importantes et on, on sait comment, comment y répondre. Et il y avait aussi la question de la démocratie. On, on s'est rendu compte que si ça peut avoir des impacts. Bon, il suffit de, de repenser à, au vote sur le Brexit ou des choses comme ça, on, on se rend compte qu'on peut manipuler des... L'opinion, euh, bon, ça n'a pas été financé par l'Europe, hein, je, je, je vous rassure. Voilà, alors, ça c'est une première façon d'aborder les choses. Je trouve comme philosophe moral que c'est quand même assez pauvre d'une certaine façon. C'est assez déontologique, c'est des principes un peu généraux. Et d'ailleurs, je me suis servi de mon assistant de recherche qui est interdit à, à Sciences Po, qui s'appelle ChatGPT, dont tout le monde parle. Et comme je ne suis pas un étudiant, je peux m'en servir et je me suis dit, je vais essayer de voir euh, si il peut m'aider. Alors bien sûr, quand j'ai posé la question, est-ce qu'il connaît Bernard Rebert On doit passer par un grand moment d'humilité. Il ne connaissait pas Bernard Rebert.
2: Et dans un deuxième temps,
3: il m'a fait une bio parce que j'ai dit Bernard Rebert, le philosophe. Il m'a fait une bio extraordinaire qui n'était pas tout à fait déjantée. Il y avait des choses qui étaient quand même justes. Mais enfin, je ne sais pas où est ce laboratoire. Alors pour la petite affaire, AIST, CNRS, c'est une équipe mixte euh, au Japon, et c'est là qu'ils ont développé euh, ChatGPT. Donc, euh, je suis très content, et moi, de, de savoir que je suis euh, très bon sur les questions de self-awareness and ethical implication of AI. Thought... J'ai pensé que c'était bon, je suis... Et en plus, je travaille à Descartes, l'école normale supérieure, Saclay. Je ne veux pas aller à Saclay, c'est trop loin, mais je travaille à Sciences Po, c'est plus modeste. Euh, mais, mais, mais voilà. Ceci étant dit, je lui ai euh, posé la question, est-ce que vous pourriez m'aider à implémenter euh, une euh, conférence, euh, une assemblée citoyenne, euh, sur euh, les bon, effects of uh, artificial intelligence in Health and its impact of climate change Et très rapidement, euh, vous avez ceci qui, qui, qui vous sort, donc il faut euh, être clair sur... Je ne dois pas traduire, hein, vous êtes tous bons avec l'anglais... Euh. Euh, il faut connaître les buts, il faut essayer de voir quels sont les, les, les participants potentiels, euh, il faut trouver un lieu, ah bah oui, je n'avais pas pensé qu'on pourrait faire ça à partir de sa maison, il faut avoir un agenda, euh, il faut avoir des facilitateurs, il faut inviter des participants, et puis good luck. Bon, voilà, je me suis dit, c'est déjà pas mal, mais j'ai voulu quand même pousser un peu plus loin, et puis j'ai dit, oui, mais comment est-ce qu'on pourra délibérer, là, on ne fait pas une réunion aussi simplette que ce qu'on qu est en train de faire, Comment est-ce qu'on pourra délibérer à 150 citoyens Mon agenda caché, c'est comme je travaille là-dessus depuis assez longtemps et comme je vois comment ça se passe pour la Convention climat, j'essaie de voir si on peut faire mieux, si on peut l'améliorer grâce à du Enhanced Intelligence or something like that. Alors bon, voilà, il faut planifier l'agenda, il faut donner des rôles, d'accord Il faut encourager. Alors là, on sent, on sent l'esprit anglo-saxon américain, il faut, faut encourager, encourager les participants et qui. Il faut, quel que soit le... Ah oui, mettons l'expertise, ça n'existe plus. Maintenant, on nivelle tout, hein, regardless of their level of expertise. Ensuite, euh, il faut qu'ils soient très respectueux. bah oui, autrement, ça ne fonctionne pas. Ce sera un débat à l'Assemblée nationale. Il faut utiliser des visuels. Ben bah, ça, je n'aurais pas pensé. De ce point de vue-là, c'est quand même intéressant parce que ça vous donne des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé. Euh, il faudra bon, bah, donner toutes les ressources, donc avoir un socle d'informations, j'imagine. Et alors, c'est intéressant. Ça, on devrait le répéter davantage. Euh, augmenter euh, l'écoute vraiment faire en sorte que les, les gens écoutent bien et faciliter la discussion mais je reste quand même sur ma faim et donc je vais voir ce qu'il a dans le coffre et donc je dis oui mais euh, la délibération c'est plus que ça et, et donc à ce moment là ben, oui il dit effectivement la délibération c'est vrai qu'il y a la question du respect euh, le fait que le dialogue doit être informé euh, et puis qu'on puisse arriver à une collective wisdom je trouve ça intéressant hein, de l'intelligence qui, qui cherche de la sagesse collective parce que moi je m'attendais à, à la tarte à la crème de l'intelligence collective qui veut rien dire à part chez les abeilles et donc euh, ensuite j'étais un peu plus déçu sur euh, l'atmosphère inclusive euh, on revient avec la question de, 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 de l'écoute et puis bon, bien sûr le fait qu'on qu s'engage à, à respecter et encore on arrive une fois avec l'Inform Dialogue mais je veux quand même en savoir plus et, et, et je lui dis, moi, c'est délibération avec un, une notion philosophique de délibération. Et donc, à ce moment-là, il rétablit un petit peu, euh, il se réoriente, puisqu'il paraît que l'intelligence artificielle peut se réorienter avec les questions. Et donc, euh, il dit effectivement, il faut arriver euh, à une forme de, de, de raisonnement pour pouvoir prendre des décisions. Et il ne va pas se piocher du tout dans le terrain politique ou de la théorie politique alors que presque toute la littérature sur la théorie de la démocratie délibérative, c'est en théorie politique. Non, il a, il a le culot, et peut-être même l'audace, d'aller du côté de l'éthique, de l'éthique et des principes éthiques, et il est, très, euh, il est très utilitariste, conséquentialiste, il faut faire en sorte que les gens, quand ils raisonnent, quand ils proposent quelque chose, ils envisagent assez vite les différentes euh, euh, conséquences. Et, 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 et puis ensuite, il faut qu'il euh, il y ait une sorte de cohérence entre, entre ce qu'ils disent, ce qu'il faudrait faire, et puis leurs valeurs et leurs principes, donc c'est assez classique. Mais il fallait quand même voir, creuser un peu plus pour savoir si c'était vraiment intelligent. Et puis je lui dis Mais comment, comment est-ce que vous allez faire ou comment tu vas faire pour euh, résoudre les problèmes de délibération morale et politique ?» Ce qui est le gros problème, en parenthèse, des citoyens qui doivent travailler là sur la question de la fin de vie, ils ont une délibération individuelle, ils ont leur position individuelle par rapport au sujet, et ils sont dans un collectif de conventionnels où ils sont euh, à peu près 180, donc vous avez délibération individuelle délibération collective et vous avez délibération sur le plan moral et délibération sur le plan politique c'est pas du tout la même chose alors qu'est-ce qu'il me raconte, bon il revient avec l'inclusivité c'est bon, euh, les différences de background ça on y pensait, donc il pourrait glisser sur un, la pente plutôt relativiste et puis ensuite, bon encore il revient avec l'écoute active, c'est ah, ensuite l'écoute active et puis ensuite encourager euh, la réflexion la, la réflexion individuelle, ça c'est pas mal parce que c'est souvent oublié par les, les Praticiens, le temps pour la, la réflexion individuelle parce qu'on est très très souvent euh, en train de travailler en groupe. Mais il faut quand même le tester un peu plus loin pour savoir si on a vraiment affaire avec de l'intelligence. Et donc euh, vous le voyez pas ici, mais je lui dis mais comment est-ce que vous, vous allez vous en sortir avec le problème du pluralisme Parce que le problème de tout ça c'est qu'on euh, n'a pas les mêmes opinions euh, du point de vue moral, même si on est rationnel. C'est fameuse, les fameuses difficultés du jugement que, qu qui sont mentionnées par, par John Rawls, on en a, on en a six,
2: où, où on enlève
3: tous les biais cognitifs, on enlève tous les biais euh, d'influence, parce que vous appartenez à tel ou tel groupe. Euh, si on vous enlève tous ces biais-là, comme il existe plusieurs théories morales, comme les concepts sont imprécis, vous avez euh, une série de difficultés du jugement rationnel. Et donc, je pensais qu'il me dirait éventuellement quelque chose de cela. Mais bon, on voit bien qu'il parle des, des, des différentes perspectives. Il faut qu'il faut les rendre acceptables. Il faut essayer de, de balancer les intérêts. Il faut essayer de s'appuyer plutôt sur les valeurs communes. Donc là, on sent qu'on va aller vers une conférence très consensualiste. Et puis, euh, bon, bah, si vraiment on n'y arrive pas, il faut aller chercher de l'information ailleurs. Et des, des, des... Mais il termine quand même. Et là, il, on n'a plus de good luck. Hein. Il a simplement... Euh, le, le moral prism is a complex issue, je savais que c'est une complexe issue, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Euh, et alors, je, je vais un peu plus loin, est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin Comment vous pourriez vous en sortir avec le fait qu'il existe plusieurs théories morales Là, on ne parle pas vraiment que de l'éthique appliquée, on parle du niveau théorique. Quand vous faites de l'éthique appliquée, sur quoi vous appuyez sur les, les grandes théories morales, conséquentialisme, éthique de la vertu, euh, déontologisme, ou alors des gens qui croient qu'on ne peut pas fonctionner avec des théories, qui passent directement par des, par des valeurs. Et là, je, je dois reconnaître quand même, c'est peut-être la slide la plus intéressante, qui m'a proposé des idées ou des méthodes assez intéressantes, la méthode comparative, euh, la méthode contextualiste, et puis une méthode assez, euh, assez pragmatique, et puis, alors à, la, à la fin, c'est pour ça que moi, j'ai mis à la main en vert, C'est vraiment, un, il me propose un syncrétisme. On va essayer de bricoler un peu avec tout euh, pour que ça fonctionne. Et ensuite, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu, tu, tu vas t'en sortir avec les, les difficultés du jugement C'est ce que je vous ai mentionné rapidement avec, avec John Rawls, avec la question des, des six difficultés. Alors là, il a encore pas voilà dialogue ouvert, que l'effet soit basé sur, sur des soient evidence based, d'accord que ce soit transparent, ça ne va pas du tout nous aider à, à, à résoudre ce problème-là. La consultation avec les experts, oui, ce sera peut-être un peu le SAMU, là on va essayer de trouver, mais, enfin, vous voyez bien que dans cette délibération, s'il fallait qu'on travaille qu'avec des experts, bon, on a meilleur temps de passer euh, à quelque chose qui serait un peu plus sophistiqué que le CCNE. Et puis, euh, bon, ben voilà, les, les évaluations régulières, ça ne nous apporte pas grand-chose. Et donc, euh, voilà, j'ai oublié un espace entre you et intuitions. Je me suis dit, à un moment donné, ben on va aller vraiment dans le dur. J'ai fini, ce sera ma dernière. Non,
1: c'était peut-être pas ah. mon fait, parce qu'il y a peut-être eu un problème d'édition. Non, 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 c'est moi, c'est moi.
3: Euh, J'ai bon, c'est bien, mais je, je commence à sentir un peu quelle est la soupe, est, quel est le, le plat qu'on est en train de me servir. Est, il est très organisé, il sait comment il faut organiser les choses, et je vais bon, garder les conclusions pour après. Mais, mais euh, il peut m'aider pour pas mal de choses, mais bon, le gros problème pour l'éthique, c'est que ça s'appuie beaucoup sur nos intuitions personnelles. Et donc, je lui pose comme question, est-ce que tu as des intuitions, des intuitions morales Et vous voyez, la réponse, il est très très fair-play, je n'ai pas de, de croyances personnelles, je n'ai pas d'émotions. Alors, il pourrait vous le dire, je ne veux pas faire d'imitateur. Et, et je n'ai pas d'intuition morale, mais voilà, euh, il explique un peu comment, comment est-ce qu'il fait pour, pour répondre et, et donc, je I'm not capable of having personal experience and emotions. J'ai eu un autre dialogue avec lui où je lui ai posé comme question, alors est-ce qu'il n'est pas dangereux d'avoir recours à vous pour pouvoir organiser des réflexions euh, morales, puisque vous n'avez pas d'intuition Et il m'a répondu quelque chose un peu comme ça aussi. Et donc, euh, la, la, la chose euh, que je lui ai posée, c'était ma question conclusive, c'est lui, mais alors si tu n'as pas d'intuition morale, comment est-ce qu'on pourra organiser une, une, une assemblée citoyenne pour réfléchir à l'éthique de l'IA pour la santé et les impacts sur l'environnement. Et là, il me fait la liste des choses qu'il nous a dit depuis le début. Il peut nous expliquer quel est le contexte. Ah oui, son rôle alors. Il peut donner de l'information sur les buts. C'est pas mal, hein, parce que très souvent, il y a des gens qui organisent des assemblées ils ne savent pas pourquoi. Les présuppositions sont devenues des présupposés. Et, et ensuite, euh, ben voilà, les participants, bien, on ne savait pas les, les techniques pour faciliter la délibération, il nous en a fait état, et puis euh, les facilitateurs, d'accord, mais pour le reste, il n'a pas grand-chose à dire, et je crois que c'est ma dernière, oui, c'est ça. Et donc, en conclusion, en conclusion moi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir recours à, à l'aide de ce, cet assistant, euh, parce que ça fait un peu froid dans le dos. Parce qu'une bonne partie des animateurs de ce genre de choses, c'est un peu à ce niveau-là qu'ils se situent. C'est-à-dire qu'ils demandent à des citoyens de participer, de bien écouter les autres, d'être respectueux, ce qui n'est pas acquis, c'est très difficile hein, de, de parler sur des questions sur lesquelles on n'a pas les mêmes opinions morales, qui, euh, qui aident aussi à aller chercher de l'information, éventuellement avoir recours aux experts, mais qui sont incapables d'entrer dans le dur avec la question de « qu'est-ce que c'est qu'un argument euh, »« Qu'est-ce que vous faites avec euh, le pluralisme moral ?» ça peut pas, C'est difficile d'arriver à ça. Et bon, je pense qu'il y, y a très peu d'animateurs ou facilitateurs de ce genre de débat qui ont une idée de ce que c'est qu'un argument et comment est-ce qu'il se compose, sachant qu'on peut imaginer les arguments comme des choses très différentes. Ça peut être un argument pour soutenir simplement une proposition et ça peut être un argument comme un raisonnement complet qui est beaucoup plus long et qui vous permet d'écrire éventuellement un texte. On parle des fois de l'argument euh, du texte. Donc, euh, c'est une sorte d'image, une sorte de capture d'un type de préoccupations qui sont déjà bien prises en charge par des animateurs qui sont incapables de passer certaines fois à, à, à ce niveau. Mais, et ce sera vraiment ma conclusion, la conversation politique, c'est quelque chose d'important. Il y a des, des auteurs comme John Dewey, comme Hockshott, qui sont des auteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui trouvent que la, la conversation politique, c'est ce, ce qui donne sa saveur, c'est ce qui donne sa vie à la politique. Euh, parce que c'est oral, non pas parce que c'est parce que écrit, tout est préparé à l'avance. Et il y a un auteur français, on va avoir un petit cocorico pour terminer, euh, Montaigne, qui a des textes magnifiques sur la conversation, qui dit que la conversation, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'il y a très peu de gens avec lesquels vous pouvez avoir des conversations, parce que c'est tout l'opposé de la dispute. La conversation, c'est un lieu où vous prenez des risques, parce que, justement, la personne qui est en face de vous, d'abord, vous avez confiance, et puis elle vous invite à aller plus loin, vous n'êtes pas toujours dans une guerre de tranchées. Et donc, il disait qu'il y avait très, très peu de gens avec qui on peut avoir une conversation. Et moi, j'ai le malheur, euh, enfin je, je suis très triste, mais je pense que ChatGPT n'est pas là-bas ici et on ne pourra pas avoir les conversations au niveau que j'attends pour pouvoir répondre à la question en bonne et due forme. Merci pour votre attention.
1: Merci beaucoup. Bon, Cette magnifique expérience avec ChatGPT sur le pluralisme et la délibération, c'était osé.
3: Vous ne direz rien Science Po, hein
1: <rire> On va peut-être citer la porte si possible. Et on va à présent passer à la présentation pardon, de, de Jeanne innovation. Alors, donc, merci
4: beaucoup. Et euh, c'est vrai que, euh, c'est sur le bouton là, voilà, je me suis demandé euh, bah, pourquoi on m'invitait Parce que dans le titre de, votre, de la conférence, il y avait éthique. Donc, M. est certainement mieux placé que moi pour parler d'éthique. Il y avait euh, intelligence artificielle pour la santé publique. Et il y avait impact écologique, mais si j'ai bien regardé ce que M. Flipo a fait, il est aussi beaucoup mieux placé que moi pour parler d'écologie, encore que voilà, ça a été aussi une des thématiques qui m'intéressait. Et donc je me suis dit, moi je vais vous parler santé, puisque voilà, c'est aussi mon cœur de métier. Et euh, en particulier, euh, euh, cette notion que ben, les impacts écologiques, euh, si on parle voilà, changement climatique... Ça a quand même beaucoup d'impact sur la santé et qu'il y a parfois aussi un paradoxe quand on travaille dans des hôpitaux euh, où qu'on est soignant à euh, avoir cette, euh, cette, cette mission de soigner des patients, de soigner des maladies, mais en même temps de se rendre compte qu'on est euh, jugé parti, c'est-à-dire qu'on est aussi à l'origine de ces pathologies, puisque en tant que système de santé, en tant que soignant, on participe euh, à, aux émissions de CO2 euh, avec... Euh, plutôt pas mal, puisqu'on a vu ça dans les derniers rapports, en particulier du Shift, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, et que donc, en, en participant à cette, euh, à cette production de CO2, on participe au changement climatique, et le changement climatique, et eh bien, il impacte la santé des populations. Et si je voulais vous en parler, c'est que c'est quand même un sujet qui est assez récent, euh, qui est sorti euh, à peu près en 2015, au moment de la COP 21, donc vous vous souvenez de cette COP dans laquelle on a signé les accords de Paris qui nous ont dit que si on ne faisait pas des efforts pour diminuer nos émissions de CO2, eh bien, euh, pour diminuer l'augmentation des températures, bah, c'en était, était fini de la planète. Mais il euh, n'y avait pas beaucoup à l'époque de gens, surtout à la COP, qui parlaient santé et qui, disaient, qui, qui racontaient aussi le problème de l'impact de ce changement climatique sur la santé. Et vous voyez, c'était un peu ridicule, il y avait ces, ces deux petits manifestants à la COP21 c'était au Bourget, avec des panneaux complètement ridicules, qui disaient « Mais attention, euh, voilà, le, le, la chaleur extrême, ça peut donner de l'insuffisance cardiaque, euh, la pollution de l'air, ça augmente l'asthme, et puis il y a le palu qui, voilà, qui ressurgit, etc. etc. » Donc c'était un peu le, le début d'une histoire qui, qui arrive maintenant en 2023. Et euh, si on regarde la littérature qui a été produite depuis ce moment, on voit qu'il y a eu énormément de papiers, d'articles de, très sérieux dans des grandes revues, hein, la New England Journal of Medicine sur la problématique de qu'est-ce que ça fait ce changement climatique sur notre santé. Donc voilà, les air pollution still kills, les feux de forêt, il y, a de, il y a de la fumée. Ils ont même découvert des nouvelles pathologies. Ça, c'était avant le Covid, puisque le Covid, ça fait aussi partie de ces nouvelles pathologies qui sont arrivées et qu'on pense reliées au changement climatique. On voit ici euh, la découverte d'insuffisance rénale, de «» chez des agriculteurs d'Amérique latine ou même d'Inde, des jeunes euh, garçons qui meurent d'insuffisance rénale et on ne savait pas très bien à quoi c'était dû, mais on pense que c'est lié au réchauffement, aux pesticides et à diverses euh, causes. Euh, « Heat stroke, hein, ça porte bien son nom. Euh, la pollution de l'air qui euh, induit la mortalité dans 652 villes. Euh, le, encore une fois, l'eau le, et la santé, enfin, les, les, les inondations et la santé. Eh bien, on arrive en 2020, ça y est, le, le, le Covid, hein, le Covid-19, la crise climatique et le Covid-19. Donc, on voit bien la relation qu'il y a entre les deux. Et puis, on continue comme ça les feux de forêt, la pollution et le cœur. Un magnifique revue dans New England sur les effets de la pollution sur le cœur, quelque chose d'incroyable. Euh, la pollution et la santé des enfants, les femmes enceintes et j'en passe et des mineurs. Vous voyez que voilà, ça continue comme ça. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, donc les deux grandes revues euh, New England Journal of Medicine et Lancet ont euh, dédié des, et, euh, des, des parties entières de leur revue enfin des, euh, à, à cette question de, du changement climatique et de la santé avec des, inf des infographies magnifiques. On voit ici, euh, en fonction des, voilà, des exposures pass-way, le, euh, le, la canicule les événements climatiques, etc., quelles sont les pathologies euh, euh, qui, sont, euh, qui en découlent. Hein, et Tous les organes sont touchés, toutes sortes de pathologies peuvent survenir. Et puis après, voilà, en fonction des organes, hein, dermatos, gastro, etc., vous pouvez cliquer. Vous avez, là j'ai fait une neurologie, par exemple, toutes les maladies neurologiques qui découlent du changement climatique. Avec, ben, on voit en bas le Zika virus. Hein, Zika virus, pareil, une maladie à vecteur qui euh, découle de, du changement climatique. Et puis, euh, chose intéressante, quand on dit ça, quand je vous ai dit, bah ben, voilà, le, le changement climatique, ça impacte la santé, mais en réalité, ça impacte pas uniquement la santé, ça impacte aussi les systèmes de santé. Et ça, c'est très important et on l'a compris euh, assez récemment. Et vous voyez dans cette infographie que Health care, il bah, y a des problèmes de coût, mais ça, à la limite, on s'en fout, hein, puisqu'on a vu pendant la crise de Covid qu'il n'y avait pas de voilà, y avait pas de, de limite, Quoi qu'il en des coûte. <rire> quoi qu'il en coûte, qui était aussi pour la santé et pour les entreprises. Mais il y a des problèmes d'utilisation. Vous voyez ici un afflux massif de patients ou carrément quand les systèmes de santé sont détruits à cause de ces changements climatiques. Et... Euh, en 2019, toujours, vous vous souvenez qu'il y avait eu des, des feux de forêt très très importants en ouais. Californie du Nord, et là, il y avait euh, un urgentiste, enfin le chef de, de, de service des urgences d'un de ces hôpitaux, qui avait fait une, un édito dans le New York Times, et dans lequel, ben bah, voilà, il racontait son aventure, et euh, « when do not harm means evacuating hospital in California », et il disait que pendant ses études de santé, il n'avait pas été préparé à ça, à évacuer son service de réanimation au milieu des flammes, etc. Et que, euh, bah maintenant, ça devrait faire partie de la formation des médecins euh, de savoir quoi faire en cas d'événement climatique et de destruction des systèmes de santé. Et euh, plus récemment, vous voyez, janvier 2023, euh, il y a eu cette publication, euh, je la cite parce que c'est euh, Jérémy ça a été euh, un de mes étudiants, il est pharmacien, mais bon, voilà. Et euh, lui, il travaille dans une unité du CNRS qui s'est créée et qui étudie euh, ben, qu'est-ce qui se passe, euh, quelles sont, quelle est la préparation des systèmes de santé aux changements climatiques, etc. Et vous voyez, c'est très intéressant. Donc là, ils ont fait euh, euh, des études sur différents scénarios. Donc euh, euh, les ouragans, etc., le, la canicule, la sécheresse, euh, les inondations, les feux de forêt. Donc ça, c'est l'exemple de, de, des ouragans. Et donc ils ont euh, utilisé une méthodologie particulière, hein, les diagrammes d'Ishikawa, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte, le facteur humain, euh, les, les protocoles, le management, le matériel, etc. Et pour chaque situation, ils évaluent bah, qu'est-ce qui peut se passer, bah, par exemple les routes peuvent être coupées, on ne peut plus arriver à l'hôpital, le personnel ne peut plus arriver à l'hôpital vous n'allez plus avoir de médicaments, ça vous rappelle quand même quelque chose, puisque pendant la phase Covid, il n'y avait pas une destruction matérielle des systèmes de santé, mais une destruction logistique, et c'est tout à fait le même contexte, et on n'était pas du tout prêt, on ne savait pas ce qu'il fallait faire, et on n'avait pas du tout anticipé. Donc tous ces travaux qui sont destinés à euh, bah, se préparer en cas de prochaine, euh, soit pandémie, soit autre événement climatique, et euh, aussi bien il va y avoir des pathologies, des patients, etc., à prendre en charge, mais aussi des systèmes qui peuvent être détruits. Alors, le Lancet aussi, alors je passe vite, parce que le Lancet, c'est donc la deuxième grande revue médicale, donc eux, tous les ans, maintenant, ils sortent une revue euh, qui, dans le cadre de ce qu'ils appellent le euh, Lancet Countdown for euh, Health and Climate Change, donc le, le compte à rebours du changement climatique et santé, c'est quand même assez terrifiant comme titre, et donc, euh, ça fait déjà depuis 2015 donc il y a eu sept éditions de, ce, de, ce, de cette revue, dans laquelle ils suivent des indicateurs qui donnent des informations sur la santé en fonction du changement climatique et euh, qui euh, sont alimentés par euh, une cinquantaine de euh, grands euh, services, soit de santé publique, soit d'hôpitaux, d'académies, euh, etc. Et euh, ils donnent un titre à hein, chaque fois à, à leur rapport. Donc celui de 2020, c'était... Euh, euh, L'époque du Covid, hein, je vous rappelle. Donc c'était « Responding to Converging Crisis ». Donc ils avaient parlé de crise convergente entre le Covid et le changement climatique. En 2021, alors là, c'était euh, code rouge. Euh, si on ne faisait pas quelque chose, c'était « Terminé pour la santé des populations ». Et puis, cette année, ils sont euh, très inquiets pour euh, la, pro la problématique des énergies fossiles. Alors, quel est le rapport entre énergie fossile et santé ben, Il y en a plein, parce qu'il y a une dépendance, parce qu'il ben, y a une pollution, parce que, bon, plein de raisons. Et c'est tout à fait intéressant euh, de voir euh, donc, le suivi de ces indicateurs. Je vous en ai mis deux, trois, juste pour vous donner une idée. Donc, voilà, le no le la population exposée à une augmentation du de niveau des eaux de 1 mètre, vous voyez, bon, il y en a surtout l'armazine mais D'autres pays peuvent être impactés, euh, les, les, les expositions aux feux de forêt, euh, les morts liées à la pollution de l'air etc. donc ils suivent ces indicateurs d'année en année et je vous rassure ça ne se, enfin, je vous rassure pas, ça ne s'arrange pas. Euh, alors euh, pourquoi-ce que, que, comment reboucler sur euh, no, notre problématique d'IA, de, voilà, de données massives et de prédictions etc? Bah D'abord, euh, bah se rappeler euh, que, comme je vous l'ai dit en introduction, en fait, on est jugé parti, parce que, voilà, ici, euh, les émissions de CO2 des différents pays... Alors, je vous ai mis USA et France pour voir un petit peu se situer Donc, c'est 5 à 10 Ça, c'est un travail qui datait de 2016, déjà. Donc, on a vu que ça a été confirmé par les travaux du chiffre project par le NHS en, en Angleterre. Donc, c'est bien ça. On est autour de 5 à 10 des émissions de CO2 qui sont liées à la santé, Bon pour les pays à haut revenu. Donc c'est quand même massif, et euh, donc on, on participe à ce que je, je, je vous ai décrit jusqu'à présent. Et euh, donc la, la solution c'est quoi C'est diminuer les émissions de CO2. Alors je parle que du CO2, mais vous savez tous que c'est pas uniquement de ça qu'il faut parler, mais je suppose que M. Flipo nous donnera des détails là-dessus. Donc il y a plein d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte, mais bon, parlons du CO2 puisque c'est ce qui est le plus répandu. Et donc, il faut bah, faire des bilans euh, de, de, de gaz à effet de serre. Et puis, bah, vous connaissez ça, Scope 1, Scope 2, Scope 3, tout ça, c'est très... Euh, maintenant, euh, on en parle beaucoup dans, dans les médias, etc. Et essayer de diminuer ces émissions. Et si on regarde euh, bah, à l'hôpital, qu'est-ce que ça donne Donc ça, c'est un hôpital... Ça, c'est tiré d'une publication. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour arriver à zéro émission de, de CO2 dans le secteur de la santé voilà. Et donc, vous reconnaissez ici le, les gaz anesthésiques hein, qui sont dans le scope 1, puisque c'est des, des émissions directes, et des gaz qui sont très polluants, etc., sur lesquels on, a, euh, on peut agir, puisqu'on peut moins les utiliser, mieux les utiliser, etc. Vous avez les technologies de l'information ici, dans le scope 3, qui sont aussi citées, qui sont euh, bien sûr un problème euh, important, puisque euh, bah, on, on va vers tout, euh, tout, tout numérique et tout... Euh, data, etc. Mais il faut aussi euh, bah, considérer que ça peut avoir un impact. Encore qu'il faut peser euh, voilà, le, la, la balance entre le, le bénéfice qu'on va en tirer et euh, les conséquences. Et sinon, bah, pour l'anesthésie, parce que je vais vous dire un petit mot d'anesthésie euh, en deux secondes, euh, pour dire que euh, notre spécialité a été quand même pionnière sur ces questions, puisque dès 2012, euh, la grande revue d'anesthésie Anesthésie, Anesthésie analgésie avait fait un numéro entier sur la question. Vous voyez ici un autre, une autre revue canadienne qui parlait de « case of greening operating rooms » et qu'il bah, y a eu aussi plein de publications sur le sujet dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation d'ailleurs. Et que bah, pour terminer, voilà, pour, pour tout changement de pratique, si on veut bah, utiliser des données massives, les stocker, les utiliser, les employer, bah, à chaque fois, il faut se poser la question de euh, « est-ce qu'on répond à un cahier des charges Est-ce qu'économiquement c'est euh, voilà, est acceptable ?» Mais sur le plan de l'environnement, Qu'est-ce que ça donne et faire le cycle de vie et se poser la question de comment c'est fabriqué, comment c'est euh, éventuellement transporté, entretenu, etc. Et que actuellement, je pense que dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle, il faut euh, absolument en passer par ces par ces raisonnements-là. Voilà, je remercie. J'espère que je n'ai pas trop. C'est que... Merci,
1: <rire> merci, merci beaucoup. Et on ne demandera peut-être pas à Chad GPT pour l'éco-conception de... de certains euh... de... <rire> soins. Et puis c'est un très beau tableau, très complet sur effectivement toutes ces problématiques et notamment merci pour l'éclairage sur l'anesthésie en particulier parce que vous vous interrogez sur le pourquoi de votre présence ce soir. <rire> Mais c'est bel et bien pour discuter de, de ces grandes problématiques-là à l'aune aussi de l'hôpital et notamment la spécialité qui est l'anesthésie-réanimation. Et donc nous allons passer à présent à Fabrice Flippo si vous le voulez bien, merci beaucoup.
0: Alors, moi, j'ai moins préparé que vous, comme je ne savais pas trop de quoi on allait parler, en fait, je me suis dit. La conversation se toujours très bien. C'est ça, <rire> qui vivra verra. Et donc, euh, disons, pour compléter un petit peu le panorama, je dirais que déjà, faut peut-être revenir à ce que c'est que le numérique. Le numérique, en gros, il y a deux fonctions c'est soit l'information, au sens de. on apprend quelque chose, on fait circuler quelque chose de, à partir de laquelle on converse, on, hein, soit la commande la commande, j'appuie et quelque chose qui se produit euh, quelque part. Il n'y a que deux fonctions en fait. Hein. Et quand on regarde l'évolution le, le, du, du numérique, je ne refais pas depuis euh, le mathématicien arabe euh, Al-Wazimi Al euh, qui a donné l'algorithme hein, par, à partir du 9e siècle, hein, je, je raccourcis un peu, mais, mais disons que les machines qu'on utilise, elles ont été conçues... Euh, ils ont dessiné au lendemain de la guerre à peu près la Seconde Guerre mondiale c'est toujours les mêmes à peu près qu'on qu utilise ou c'est un petit peu amélioré c'est un peu comme euh, c'est un peu comme l'automobile où à peu près tous les composants automobiles principaux ont été inventés avant 1900 et tout le reste c'est juste en fait de l'amélioration euh, des matériaux nouveaux c'est plus petit c'est une huile meilleure mais les, les... Le fonctionnement général c'est c'est toujours le même quoi Alors, ce que je veux dire par là aussi c'est que tout ce qui arrive c'était quand même assez prévisible moyennant d'y accorder un peu de un petit peu d'attention quoi donc la commande et l'information. Quand on regarde les, les, donc ce que c'est devenu, là aussi je, je raccourcis, euh, mais on voit bien que le, le, le numérique c'est devenu des, disons, des espaces publics alternatifs, alternatifs au système papier hein, ou, ou radio-télévision, radio, radio, radio radiophonique. Donc ça donne les réseaux sociaux aussi bien que les réseaux d'entreprise, que les... Euh, tout ce qu'on a dans les écoles, les. les comment on appelle ça Espace numérique de oh, travail. Ouais, ouais, ouais. Voilà, tout ce, toutes ces choses-là, c'est converser, c'est participer, c'est échanger, c'est structurer de l'information. Mais ce dont on parle quand même beaucoup moins, parce que tout ça, c'est les autorités de l'information, on parlait beaucoup de ce genre de choses. Ce dont on parle beaucoup moins, quand même, c'est la commande. Et alors, la commande, c'est les machines numériques, bien entendu, qui. qui de l'industrie, à partir des années 70. C'est aussi le code bar qui devient le, le QR code. Et grâce au code barre au QR code et, et, et à la commande, et bien à la fin, ça, ça, ça permet de commander des, 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 des organisations qui sont toujours plus grandes. Et ça donne des Amazon, puisque vous savez que Amazon c'est d'abord un logisticien. Ce n'est pas, pas du commerce en ligne, comme on dit, c'est d'abord de la logistique. Et c'est Amazon qui, disons, a changé le business de... de de UPS, euh, enfin tous les grands logisticiens, cest à ceux qui font la mondialisation, euh, reposent assez largement sur Internet, et ce n'est pas pour rien que l'ancien directeur de l'OMC, Pascal Lamy, disait que la mondialisation qui s'installe dans les années 70 repose sur deux innovations principales, qui sont Internet et le conteneur. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'Internet Internet, Internet c'est l'inventeur d'Internet dans les années 60, en 61 exactement, il utilise les propriétés du numérique, sur lesquelles je ne reviens pas, mais on pourrait. Il utilise les propriétés du, du numérique pour euh, apposer un, une vision logistique de l'information. Donc vous voyez encore cette histoire de paquets. Et ceux qui ont des ordinateurs Linux, comme moi, ils savent que euh, les, les ordinateurs Linux se mettent à jour avec des paquets. Et ça vient de là, en fait. C est, c est parce que Linux naît avec Internet, en fait. C'est pour ça que c'est conçu pour travailler sur Internet en permanence. Et cette circulation de paquets, bah, c'est un petit peu comme les meubles Ikea, c'est-à-dire que vous achetez des colis, puis ça se re... vous le remontez chez vous. Hein. Et bah, sur Internet, c'est un peu pareil. On envoie des colis qui partent un peu partout, puis ça se remonte, ça se remonte chez vous. Donc, on voit bien le, le paquet informationnel avec le paquet container. Le container, il va sur le porte-container. Quand il descend, on en tire des palettes qui eux-mêmes tirent des petits colis, des moyens colis, des grands colis. Et donc, tout ça, ça circule, ça circule, ça circule. Et vous comprenez vite que euh, tout ça, c est, c est, c est, ça va faciliter euh, l'augmentation de la production et de la consommation, et qu'en euh, continuant sur la, dans la même direction, en gros, on double la consommation de matière d'ici 40 ans, à l'échelle globale. Voilà, voilà Internet, euh, ce que ça permet, entre autres. Enfin, pour l'instant, ça sert surtout à ça. Donc, Le chat GPT, j'ai regardé les différents usages qui sont poussés, c'est des usages qui visent à accélérer ceci ou cela, donc il y a des chances que ça serve à la même chose que ce que ce qu'il y avait avant et que ça nous mène dans la même direction euh, que la guerre euh, qu'on n'a pas envie de prendre justement. Alors euh, qu'est-ce que ça donne en termes euh, écologiques Il y a le, les, les, les moi je préfère dire les implications plutôt que les impacts parce que c'est pas cette métaphore qui on a l'impression qu'on fait quelque chose puis après longtemps après pouf il y a un impact écologique en fait c'est tout de suite c'est pour que pour que l'ordinateur existe euh, il a fallu, c'est même avant, il a fallu extraire la matière. L'ordinateur n'existait pas encore. Il n'y a pas eu d'abord l'ordinateur puis après l'impact écologique. Il y a, a, a d'abord la matière, l'impact écologique, et, et après... Donc en fait, utiliser du numérique, ça a des implications écologiques. Et euh, comme je suis le sujet depuis une bonne quinzaine d'années, effectivement, euh, toutes les raisons imaginables ont été avancées pour, pour éviter de le voir. Notamment la confusion entre matériel et immatériel. Il y a, il y a plusieurs confusions possibles, mais une, une première confusion, c'est peut-être dire bah, finalement, ce que je vois là, ce n'est pas, pas matériel, je ne peux pas le toucher, hein, donc c'est immatériel, ça ne consomme rien, puis comme ça ne consomme pas énormément non plus, enfin, le terminal ne consomme pas grand-chose, euh, ça ne va pas l'air très important. La confusion entre un bien et un service en économie, c'est que le numérique, c'est plutôt un service, donc immatériel comme les billets d'avion, le voyage en avion c'est aussi immatériel, c'est-à-dire qu'on n'achète rien, c'est le service, ça ne veut pas dire que ça ne pollue pas, je prends l'exemple le, le, du, du voyage en avion exprès évidemment, Donc, mais en tout cas je, je, je peux dater à peu près de 2007-2008, une première, une première, comment est l'électroencéphalogramme qui se réveille là-dessus, un tout petit peu, bip, comme ça, avec Gartner, qui, qui est le consultant du numérique, qui, qui dit que le numérique, c'est à peu près 2% des émissions de gaz à effet de serre, soit un petit peu plus, que, soit autant que l'aviation, dans 2007. Mais ça ne ça sort pas tellement dans le grand public, en fait. Hein. Le, le, le moment où ça sort vraiment dans le grand public, pour moi, c'est un peu quand même le rapport du Shift Project en 2018. Et c est, c est, là, ça prend un, pas mal d'ampleur. Alors aussi, il. Il y a eu un certain nombre de facteurs, je pense, favorables à, à tout ça. Mais là, on est à 3 ou 4 des émissions de gaz à effet de serre planétaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le secteur avec la plus mauvaise trajectoire de tous. Ce qui est quand même très embêtant pour un, pour un secteur qui se prétend propre. Alors, dès 2007, l'industrie ainsi dit à basut c'est embêtant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va expliquer que tout ça, ce n'est pas vraiment un problème. Et moi, je peux vous dire que j'ai rencontré le commissaire européen au numérique... Autour de ça devait être 2006-2007, il me dit Monsieur Flipo, c'est un sujet d'étude très intéressant, mais en voie de disparition puisque bientôt il y aura plus de problème. <rire> je vous assure. Donc j'étais surtout sur les déchets à ce moment-là. Donc il y avait des filières super bien, tout ça, allait disparaître. Bon, aujourd'hui en France, la part qui est, qui est recyclée, les matières, on récupère la matière, notamment les composants un petit peu rares. Dans un iPhone, il y a 78 éléments différents. On va récupérer le plastique, d'ailleurs, vous voyez, c'est du plastique noir, du plastique recyclé, en fait. Le métal le plus courant, mais la plupart des métaux, en fait, ne sont pas, sont pas récupérés. Dans la majeure partie des cas, c'est juste la récupération de, de la matière la plus courante. Il y a 30% des déchets, on ne sait pas trop où ils passent, parce que la FIA a été conçue sur les modèles pollueurs payeur et, oh, surprise, le pollueur n'a pas envie de payer. Ça, c'est curieux quand même. En tout cas, il n'a pas envie de payer pour dépolluer. Donc, on l'avait dit dès, dès 2006, faire reposer une filière de, de, de traitement des déchets sur les pollueurs, euh, pourquoi les pollueurs iraient s'emmerder à financer et à faire du, du, du recyclage Ça ne marchera pas. Bon. Alors, euh, petit à petit, quand même, ça s'améliore, hein, mais bon. Après, on a dit, oui, mais ça consomme de l'énergie, certes, mais ça va, ça, ça va consommer moins. Et c'est vrai qu'entre l'ENIAC, le premier ordinateur en 1945, et l'ordinateur actuel, pour faire une information au sens électronique du terme, c'est-à-dire déplacer le petit truc dans le processeur qui soit interprétable comme une information, ça coûte 10 milliards de fois moins d'énergie. Donc c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a une efficacité énergétique qui est... Il a aucun secteur qui a fait des progrès aussi, aussi importants. Sauf que la production de data, la production, la, la, la transmission et le stockage de data, c'est trois opérations principales, euh, augmentent plus vite en fait, que l'efficacité énergétique, et donc ça continue, ça continue quand même d'augmenter, en fait, ça, 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 ne, ça ne baisse pas. Donc, euh, bon, encore une fois, ça ne marche pas, et la, la variable principale, c'est cette histoire de data, de quantité de data. Donc, vous me voyez venir, plus il y a de quantité de data, plus... de. Et plus et plus y a de problèmes en fait parce que ben, il faut les stocker, il faut les, il faut les il faut les transmettre et et la 5G évidemment vient pour transmettre plus de données il y a la 6G, il y aura peut-être la 7G enfin voilà avec la difficulté qui est que dans un certain nombre de cas on voit pas très bien où ça s'arrêterait parce que aussi bien mettre des pour mettre des voitures il faut de la place problème d'encombrement euh, le, avec le numérique tant qu'on met des autoroutes hein, ben, on continue à générer du trafic. Donc En fait, le, le, le problème de la 5G, ce n'est pas, pas, pas les ondes, enfin, peut-être, mais c'est surtout que ça permet d'augmenter le trafic précisément parce que c'est plus efficace sur le plan énergétique et donc ça coûte moins cher. Parce que c'est ça aussi la contrepartie de l'efficacité énergétique. C'est bien, mais comme ça coûte moins cher, chaque fois que ça coûte moins cher, ben, on peut en envoyer plus pour le même prix. Donc ça augmente, en fait. C'est... Alors, les, les, donc les industriels avaient ces deux arguments-là. Ils en avaient un troisième qui était « Ouais, mais le numérique, quand même, c'est bon pour décarboner et rendre plus vert les autres secteurs. » Donc ça, c'est le « IT for green mmh. ». Et donc, le, tout à l'heure, c'était le « green IT ». Comment est-ce qu'on peut rendre le numérique plus vert Je fais un peu vite, mais après, on débattra. Hein. juste pour brosser un peu le, le, comment le, 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 le portrait, enfin, le, mettre le cadre, quoi. Euh, et donc, dès 2008, ils ont sorti un rapport... En expliquant que grâce au télétravail, grâce au ceci, cela, tout un tas de cas d'usage sortis de l'esprit du rédacteur du, du rapport, mais qui ont l'air un peu de sens commun, comme ça, on se dit, ah bah oui, c'est vrai, c'est pas bête. Alors, ça, c est, c est, ces rapports, il y en a eu plusieurs qui ont été cités partout, contrairement au nôtre. Le nôtre n'a pas été très cité. Il y en a un autre très bon rapport au niveau européen qui a été fait, qui n'a pas été cité non plus, hein. parce que ce pas des bonnes vérités, ce pas des vérités qui allaient dans le bon sens, tu vois. Le bon sens, c'était de dire, comme les industriels, que le numérique, ça serait bon pour la planète. Et c'est ce qu'il y a encore dans le Green New Deal aujourd'hui de l'Europe. cest à que le, le Green New Deal repose en grande partie sur le numérique, ça va être bien. Ils n'expliquent pas pourquoi. Ils ne regardent même pas l'empreinte écologique du numérique, c'est assez incroyable. Et, et juste une espèce de, de vœu pieux comme ça, qu'il qui, il n'y a pas de science derrière du tout. Donc, euh, le problème de ces cas de, ces cas de bon sens, c'est qu'il y a autant de cas de bon sens qui vont dans l'autre sens de ce qu'ils disent. Je prends juste un exemple, hein, le, le, le télétravail qui est de bon sens comme ça, voilà, je ne serais pas venu ce soir, euh, je n'aurais pas pris le RER, je serais apparu à l'écran et j'aurais sans doute émis moins de CO2. Si j'avais été en Australie, euh, ah bah ouais, bien sûr, non, mais le télétravail, le télé ceci ou télé cela, bien sûr, c'est moins de transport. Oui, sauf qu'on peut prendre aussi un autre cas. Hein. L'autre cas, c'est l'entreprise qui euh, cherche des partenaires. Il y a un super partenaire en Australie, mais aller hein, en Australie, ça coûte trop cher. Hein. Donc, en fait, c'est pas rentable de travailler avec ce, ce partenaire-là. Parce qu'il faut, faut y aller régulièrement et tout et tout. Ah, mais voilà le télétravail. Voilà la visioconférence. Ah ben, On peut commencer avec le partenaire australien. Ça, ça abaisse les coûts en fait du, du, du travail avec ce partenaire australien. Donc, je commence à aller en Australie alors que je allais pas. Alors, lequel des, lequel des cas va l'emporter En fait, c'est le problème. Eux, eux, se sont pas emmerdés. Ils ont pris que les bons cas. Ils n'ont pas du tout parlé des, des « mauvais cas », entre guillemets, et en, encore moins de savoir lequel des deux allait euh, l'emporter. Allait hein. Et en fait, quand on regarde, nous on, a une, on a eu un doctorant en géographie qui a, fait, qui a soutenu sa thèse en 2008 ou 2009, qu'ils aiment en fait, en géographie, il y a une évidence partagée des géographes euh, depuis que la géographie existe, qui est que transport et communication sont complémentaires, pas substitutifs. Donc l'effet qui domine, c'est plus de communication égale plus de transport et vice versa Depuis 150 ans, en tout cas, c'est comme ça. Donc il faut nous expliquer pourquoi tout d'un coup, le cas où vous dites, allez, et on aura une chance de l'emporter. Donc voilà, enfin, on vit dans cette espèce de, 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 de brouillard un peu, où on confond un petit peu les termes, en particulier on confond, c'est un peu le titre de mon bouquin, hein, on confond ce qui est de l'ordre de l'efficacité avec ce qui est de l'ordre de la sobriété. Et tout ce qui est d'efficacité, de c'est prendre des usages. Par exemple, là, la, la vidéoconférence. Puis on, on pourrait, on peut étudier, faire une analyse de cycle de vie. On regarderait que peut-être Zoom, c'est pas le plus performant en termes de consommation d'énergie. On prendrait un modèle plus performant, mais on ferait notre visio. Donc en fait, à usage donné, on va regarder quelle est le dispositif technique qui peut permettre de réduire l'empreinte écologique. C'est bien, sauf que très souvent, ça va avec un gain économique, c est, c est, ça consomme moins de data et tout, et en plus, bon, ça, ça économise de l'argent. Donc cet argent, bah, qu'est-ce qu'on va faire Dans le monde dans lequel on est, la tendance, c'est de réinvestir pour dépenser autre chose, qui va peut-être euh, polluer plus que ce qu'on vient d'économiser. C'est l'économie telle qu'elle existe depuis, euh, depuis Adam Smith, depuis d'ailleurs euh, François Kenneth puis Exactement, puisque François Quenet, c'est le premier à expliquer que les avances dans l'investissement peuvent donner des petits euh, par la suite. Donc euh, ça remonte, autant dire que c'est vraiment du gros bon sens qui remonte quand même à très très loin. Quoi. Donc l'efficacité est susceptible de ce qu'on les ingénieurs appellent l'effet rebond. En fait. C'est le concept un peu d'ingénieur ce truc-là. Euh, mais les ingénieurs, évidemment, quand ils ont compris ça, ils sont, ils sont embêtés parce que pour l'efficacité, c'est bon, ils foncent. Mais l'effet rebond, Ouh là 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 Alors là, il se passe des dents. Qu'est-ce qu'on va en faire ça C'est c'est l'usager. Il faut sensibiliser l'usager très vite. c'est... Et d'où l'éthique Il faut l'éthique. L'éthique qu'on ramène en général à des questions de déontologie. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il faut stocker les emails. Il faut pas stocker les emails par exemple. Et ça s'arrête là. Donc évidemment, quelqu'un qui connaît l'éthique, un peu agacé par ce genre de raisonnement, mais très vite ça s'arrête là. Là, c'est bien plus compliqué. Parce que la sobriété, c'est une question, euh, disons, de l'intégration de l'usage dans un monde d'usage, de telle manière à ce que ça donne quelque chose de bon et juste. Ah Alors, est-ce que c'est bon et juste, bon juste d'utiliser les données massives pour, dans le cas des, des patients Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, évidemment. Mais euh, effectivement, il y a un problème d'arbitrage. C'est-à-dire qu'on voit que tout n'est pas possible, qu'il euh, y a des, des plus et des moins, des coûts et des bénéfices, si on utilisait ce, ce vocabulaire-là. Euh, évidemment, le cas n'est pas du tout isolé. Il y a, il y a plein de cas de, de ce type-là. Enfin, moi, ma référence dans le domaine de la contre-productivité médicale, c'est Ivan Illich et la médicale. Donc, bon, ça remonte à un certain temps. Quand il expliquait, en fait... Est-ce qui expliquait les maladies générées par, euh, le, le, disons, le, le, la forme de système de santé Mais surtout, il disait, qu'est-ce qui, qu qui vaut mieux en termes d'investissement Est-ce qu'il vaut mieux mettre une somme dans un hôpital super performant, avec les data et tout, et tout Ou est-ce qu'il vaut mieux euh, former des médecins au pied-nus, pour le même prix Et on élève le, le, le niveau de santé de toute la population, alors que l'hôpital world class, en fait, il va servir qu'aux riches et... Ça va, ça va, ça va élever le niveau de qualité de la santé de quelques personnes. et c'est Ça va c'est plutôt aux pays en développement. Hein. Mais en termes de raisonnement, de, à quoi, à qui ça sert tous ces trucs-là et à quoi ça sert exactement euh, donc, La sobriété pose des questions de ce type-là. Donc des questions qui sont assez assez vite politiques en fait. Moi, je suis plutôt plus politique que, que éthique et donc d'arbitrage en fait entre entre des priorités qui sont mutuellement incompatibles. Et donc, euh, voilà, je vais m'arrêter là, mais ça plante un peu le décor, on peut pour aller plus loin si besoin. Merci <rire> beaucoup.
1: Merci. Euh, et petite reprise, je, je note sur impact et implication, tout à fait euh, très bienvenue. D'ailleurs, c'est surtout pour des questions ergonomiques euh, de place. Euh, J'avais hésité aussi avec coût, euh, mais qui porte, euh, coût écologique, qui porte une dimension un peu plus économique, euh, mais qui est aussi dans l'air du temps. J'en profite pour citer les travaux de Guillaume Pitron, que vous connaissez sans doute sur le coût d'un like ou encore la guerre des métaux rares euh, en lien avec, euh, avec le numérique. Et aussi, je rebondis sur les deux rapports que vous avez cités et qui, qui n'ont pas été malheureusement reconnus à leur juste valeur. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à présent, en donner le nom pour pouvoir les lire euh,
0: Alors, pareil, euh, euh, ceux avez... qui étaient critiques des rapports Smart 2020 Tout à fait, oui. oui alors, il y a, y a un rapport de Biointelligence Service, ah, oui. un groupe de consultants spécialisés en ACV, de 2008 et en fait le gros avantage la grosse supériorité de, ce, de, ce, de cette petite boîte Biointelligence Service qui a été rachetée par Deloitte d'ailleurs mais à ce moment là c'est qu'ils qu avaient des ingénieurs et aussi des sciences sociales donc comme ça ça aurait évité de raconter n'importe quoi sur les usages parce que les ACV reposent sur des scénarios d'usage et les scénarios d'usage en général les ingénieurs ils font de très mauvais scénarios d'usage ils calculent très bien derrière hein mais les comparaisons en termes de scénarios d'usage euh, n'ont sociologiquement aucun sens, très souvent. Eux, ils n'avaient pas de pied là. Donc c'est pour ça qu'ils disaient qu'en matière de supposées solutions, euh, ben dans la plupart des cas, ce qu'on peut conclure, c'est qu'on ne peut rien conclure. <rire> On ne peut rien conclure parce que tout dépend des usages, en fait. Et donc il faut s'intéresser aux usages avant de dire ça y est, il n'y a qu'à faucon. Et le rapport, euh, le nôtre, c'était euh, 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 faut-il croire au TIC verte 2009, ça a donné un aux presse des mines, mais il y a un rapport avant. Merci beaucoup. Qui aborde cette question-là et qui dit, ben non, il ne faut pas trop y croire. C'est -ce que la question <rire> un que vous un petit poser? peu peut greenwashing.
1: Ouais. <rire> euh, ACV, TIC, vous êtes familier peut de avec euh, ces acronymes
3: bon, TIC, c'est de l'archéologie Technologie de l'information
0: et de la communication, on les appelle plus comme ça Oui, euh, on a, ça a été nouvelle, technologie de l'information et sais, puis après ouais. ici technologie de l'information. Ouais. Maintenant on dit numérique, puis ceux qui sont in, ils disent digital. <rire> Sachant que digital, ce n'est pas, pas vraiment anglais en fait. Quand on remonte dans le temps, c'est utilisé en français depuis déjà les années 70. Oui, ça fait moins anglais, Donc, ça va. Euh, c oui, c'est les doigts de la main. Ah. On compte avec ses doigts. Il s'agit toujours de 0 et de 1. Le, le, la grande différence en fait, avec, entre le numérique, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et l'analogique, c'est que l'analogique, c'est des variations continues, comme un disque micro-sillon, et, et le numérique, c'est des variations, mais brutales. Donc, et, donc les variations brutales donnent des signaux nets, notamment quand on les transmet à longue distance. Si c'est une variation continue, on se dit, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça C'est zéro ou c'est un Physiquement, c'est plus clair, en fait. C'est juste ça, en fait. Hein. <rire> Après, c'est l'électrification de, de, de tout ça et la micro-électronisation de, de, de ce principe-là avec les, les, les semi-conducteurs. Et l'autre acronyme, c'était ACV, analyse de cycle de vie. Donc, analyse de cycle de vie, ça consiste à dire, bon, j'ai un ordinateur, je vais tout démonter, je vais regarder tout ce qu'il y a dedans, je vais regarder d'où ça vient, tout, ce que ça a coûté en énergie, entre l'extraction, la fabrication, le, dé, le, comment, le transport, l'usage et la mise en décharge, tout. Et je vais essayer de, de mesurer toutes les implications écologiques de tout ça. Il y a des bases de données qui existent, euh, qui donnent le, comment, le, le, pour Un processeur, euh, c'est tant de gaz à effet de serre, tant de contributions à l'eutrophisation des eaux, tant de contributions à ceci, cela. Et donc, en général, ce qu'on appelle l'éco-conception, ça consiste à prendre tous les composants qui ont les plus bas, disons, coefficients de, de, de retomber sur, l sur, la, sur la nature. Quoi.